0: Camarchivos, porque lo bueno une. Este 2023 vive el
1: modo radio,
2: programamos contigo.
3: Es lindo como la Teletón no solo reafirma la capacidad aglutinadora de los canales de televisión, para llevar a cabo eventos benéficos que tienen merecida hoy su importancia y permanencia dentro de la pequeña pantalla, sino que también refleja qué es lo que da coherencia o no a la campaña. Y nuevamente se puso en evidencia el rechazo que se le tienen a figuras cuestionables, como una de las que apareció de sorpresa en la matinatón junto a José Miguel Viñuela. Para empezar... Tal cual va en la noche, y más allá de que ella en la práctica fue colaboradora de la cruzada de los 70s y 80s, hoy su presencia no se justifica, y menos tras los dichos lamentables sobre personas en situación de discapacidad como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, así como también al burlarse de los detenidos desaparecidos, arrojándoles huesos mientras su compadre estaba detenido en Londres. En ese contexto, ¿por qué la gente detiene más? ¿No apostó por gente cercana al horario como Claudia Conserva, Juan Carlos Valdivia o José Miguel Furnaro? Este último bien pudo haber aparecido con sus ya habituales poleras retros sobre la televisión y habría preparado una especialmente para una ocasión tan significativa como esta. Sin embargo, esto también refleja la otra cara, lo mucho que ha crecido y evolucionado para bien nuestra música popular para tener que vivir con el menosprecio de la industria televisiva que prefiere una persona con una pistola a que una con un micrófono. Princesa Alba demostró por qué es una artista con proyección internacional, abriéndose camino en otras latitudes. El regreso de Karen Paola cumplió con las expectativas y demostró por qué la quieren otras figuras, como sus colegas, por ejemplo Kia, que cantó con ella una importante canción de su repertorio. Lo mismo podemos decir del homenaje a Cecilia con artistas como Carolina Soto, o Mariel Mariel rindiendo honores a una persona que en vida siempre defendió la música popular, sobre todo la que estaba hecha por mujeres. No cabe duda que la Teletón cumplió nuevamente como Chile cumplió cada año. Ahora la pregunta es, ¿cumplirá la televisión local en darle un trato adecuado a las figuras respetables de nuestro espectáculo? Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
4: La televisión ha dado avances positivos La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta Se ha abierto a nuevas tendencias La gran noticia
2: que es la promulgación de la denominada ley TEA
4: Y ha sumado mucha más audiencia
2: Un verdadero concierto privado en el frontis del Sheraton Miramar tuvieron
4: las fanáticas de Dini Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos
5: Presenta de esta manera nuestra Jennifer López Daniel
4: los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial, entonces, donde se encuentran armas y drogas, no. en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVenserio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl 9 y 5 minutos
3: Estamos, no sé, estamos todos con la resaca teletonera, estamos todavía todavía estamos Masticando lo que fueron las 27 horas de amor y solidaridad, por supuesto, que tuvimos la Teletón 2023 y por supuesto ahí, está, ahí estuvimos nosotros. ¿ah? Se nota como hemos crecido. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita. A través de ModoRadio.cl acá. Acá el capítulo 131 de este lindo programa. Que por supuesto le. Le trae a usted lo mejor y más reciente de nuestra televisión. Y claro, eh, tenemos, tenemos grandes noticias, tenemos tantos temas para, para comentar con todos ustedes, con todos nosotros. Así que estamos muy 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 felices, aunque yo en lo personal debo decirlo, estoy con síndrome de abstinencia. Porque ya... ¿Por qué todavía no abren la biblioteca? <risa> todavía sigue el paro de la del mundo de los museos y todo eso, y, así que no, no, da, no da ya ni para dar la frasecita de Hildebrandt. Mejor vamos a ir con otra, vamos a salvar a nuestro panel partiendo por otra persona que como yo tiene el síndrome de abstinencia de la biblioteca, nuestro queridísimo Hugo Karen Navarro, bienvenido Hugo.
6: Hola, hola, exactamente síndrome de abstinencia y lo peor es que Necesitaba ir a la biblioteca Porque necesitaba un par de archivos Para hacer un trabajo Así que no solamente era diversión Sino también exigencias académicas Pero bueno, así están las cosas eh, Muy buenas noches eh, Tenemos un capítulo Muy, muy, muy muy particular Porque vamos a hablar de buenas noticias Y eso es importante Y lo más divertido, lo más divertido Es que esas buenas noticias Prácticamente se concentran en un lugar en específico
3: Así es. Así es, no lo voy a decir mejor porque porque, porque si no acá me agarran a coscachos. No lo voy a decir para nada del mundo porque si no me agarran a coscachos acá. Mejor saludemos a, a quien también está en nuestro panel, nuestro señor, nuestro queridísimo hombre de modo italiano, Nicolás Eduardo López. Hola Nico.
1: Hola Roberto, muy buenas noches, aquí estoy de nuevo con cámara después de no sé cuánto tiempo. Eh, he de decir que, no te preocupes Roberto, algunas famosas que conozco que tú sigues también a veces tienen síndrome de abstinencia. Pero, pero hablando de. Bueno, las personas tienen el síndrome de abstinencia cuando suelen consumir cierto tipo de sustancias ilícitas o que generan dependencia.
3: Ah, ya caché, ya caché, ya caché. Yeah,
1: yeah. Ya, el caso es que Por fin son buenas noticias Y Por fin, digamos que Son noticias que nos sorprenden Honestamente yo quedé sorprendido Con la segunda noticia del día
3: Como que nadie se esperaba el, un, Uno de los nombres que vamos a hablar En el segundo bloque Y por supuesto también vamos También saludamos al hombre Al, hom, a, al hombre Que trae el pop desde Curicó El señor Martín Correa Díaz Hola Martín
2: Hola, buenas noches. Disculpen si me paré hace un poquito que me hablaron, pero anyway, eso. Aquí estamos con la resaca de la Teletón. Yo no la estuve siguiendo muy, muy mucho, pero sí me puedo enterar de cómo anduvo. Y honestamente, da para cortar harta tela. Así que eso. Así ¿Qué hace con así. nosotros? Y, escu y escuchen el capítulo.
3: Así es, escuchen nosot nosotros aquí en la cajita y véanos, por supuesto, a través de YouTube. Y por supuesto queremos iniciar con una breve corti, cortísima. Y bueno, eh, y bueno eh, quiero decir que este viernes, finalmente, después de varias postergaciones, se estrena el nuevo docu show de Mega titulado La Cabaña, que conduce Karen en Durian Bailer. Así que está así que por un lado muy bueno. Y una. Y aquí vamos. Y aquí habrán dos parejas de cuatro personas. Una de ellas es Hugo Valencia con. Daniel Arangi ¡Oh! Pero también habrá otra otra pareja que, que tiene que ver con la señorita con Camila Recabarren y la cantante nacional Flor de Rap Así que esas mezclas disonantes del mega no te las puedo explicar porque no las vas a entender ¿eh? ¿Quién se le ocurrió juntar a Flor de Rap con Camila Recabarren? Bueno, bueno eh, Acá nos Acá nos Acá saludamos a nuestro A nuestro chatcito que como siempre está Desde el primer momento activísimo acá Carter KOKM oficial nos dice Las costinas del grado solitario Que nos da felicitaciones en, Y quiere felicitar enormemente y, lo ha, y habla en serio al equipo de Modo Radio Y <risa> por unirse en el último nido por Teletón espero que el próximo año si Dios quiere se vuelvan a unir en la siguiente Teletón que vendrá aproximadamente en diciembre así será seguramente y lo ¿no? que el que te, también se, se suma y quiero tranquilizar quiero el edificitario porque of, obviamente ¿no? Esto, este paro de la biblioteca es el clásico paro de noviembre así que lo más probable es que la otra en dos semanas más eh, se baje el paro aunque, aunque si en diciembre sigue, ahí hay que preocuparse. Pero por ahora, no. ¿Sí, Hugo?
6: Oh, es que es la tip, el típico paro de, de, de los funcionarios de, de los archivos y museos que, que siempre se hace durante para presionar para la ley de presupuesto Ajá.
3: Muchas gracias. Y también saludamos a Luchito Sama, que también nos felicita por la tremenda transmisión de Unidos por Teletona. ¿eh? Bastante, bastante buenísimo estuvo el Unidos por Teletona. Debo debo reconocerlo eh, Saludar también a las personas que hemos conocido allá Conocí a Emilio Freixas en persona Conocí también a, Jos a José Figueroa Creo que se llama El, de, el señor de Vía Australia A quien mando también un cariñoso saludo y También saludar a Vincenzo Rojas de TV, Cos de TV Costa Que también es colaborador de Energy Que también estuvo ahí en el Teatro Teletón. Una experiencia sin duda que viene a consagrar lo que hemos trabajado durante cinco años sosteniendo un sitio que, ha, que ya se ha instalado como uno de los, de los medios para, preferidos para informarse sobre televisión. Y sin duda, vamos por más. ¿Cómo también irá por más esta tremenda artista, una de las que estará en el Festival de Viña del Mar. Por supuesto, me refiero a la guapísima y tremenda María Becerra, una tremenda artista, diga lo que diga el señor Sebastián Arce, que por pues, supuesto que... No puedo decir porque no está acá. No, 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 cama, no. no cama, Camaño,
1: camaño, cama, camaño. Sí. Sé profesional, los palos no se tiran al aire. No, sí es. Narado.
3: No, señor, sí, si un leseo, si sí, un leseo así. Narado,
1: te va a llegar, espérate nomás cuando parte la canción.
3: Es un deseo es un leseo le así amistoso. No es algo no 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 así. No, no hagamos no,
1: no hay... no, broma, broma interna es, porque...
3: es broma interna, bueno María Becerra esta tremendísima artista Que nos trae esta canción Que nos invita a meternos ya a la piscina Aunque claro a, 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 Con este clima disonante que hay ahora En En, en Santiago No sé si se puede hacer ¿no? bueno, Ya sé, no sé qué es la casita,
7: Todo el mundo se
4: Nos interesa el espectáculo, el buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl 9 y 17 minutos
3: Ya estamos nuevamente a través de la cajita, a través de modoradio.cl Ya, ¡Yes! aún con nuestra queridísima, nuestra resaca teletonera. ¿eh? Y, y siguen llegando las felicitaciones de Daniel Salazar Valenzuela, que se suma a las, felici, las, las felicitaciones por la cobertura de Modo radio y te en serio y energic en. A, a la Teletón y conocer cómo era por dentro lo que alguna vez fue el Teatro Casino Las Vegas escenario fundamental para la televisión porque ahí se grabaron grandes estelares, grandes programas y que, y que hoy día debemos agradecer que está en buenas manos porque si, si en el 86 no se le hubiese quedado a la Teletón, que hubiese sido por ejemplo hubiese sido un bolchino <risa> saludos Mauro Tupo ¿eh? saludos a Mauro Tupo que, que nos inculcó esa, ese, ese tono burlón para hablar de lo que no nos agrada y también César Andrade nos, nos felicita a todo el equipo de Modo Radio por, por, por la cobertura de la Teletón en alianza con Energy Lo mismo Felipe Alvarado, que nos dice que nuestra cobertura fue mejor que las radios tradicionales como ADN y cooperativa. O peor, nos dice que MTP, demolido y construir una torre de departamentos en su lugar, como las que están al frente, por ejemplo. No, si no que hubiese quedado la fundación en, el en agosto del 86... Eh, Hubiese, hubiese caído quizá en qué manos bueno felizmente él hubiera no existe y lo que fue y lo que fue sí es y fue una teletón que pese, al, pese a esta a esta confusión que hubo por la no aparición del ali sin duda sin duda fue tremenda en todo sentido creo que pese a lo que creo que a lo que pese a lo a ese a ese impasse, no sé si llamarlo impasse en todo caso porque, porque la misma Lali no estaba molesta. Sí estaba. sí estaba triste, pero no estaba molesta por la situación. Pero sí eh, entendía que eh, fueron problemas técnicos. Eh, los que. los que no. Los, los que hicieron que lamentablemente no pudiese hacer el show que tenía contemplado para el cierre y que no pudieron solventarse el tiempo, yo creo en ese sentido yo lo hablo fríamente que en un acto de compensación deberían invitarle el próximo año y que ella inicie para que pueda inicie el estadio donde sea o, que, o por último que que esté en el teatro por, por lo menos, porque igual pensemos que Lali es muy querida en Chile yo, yo cuando estaba caliente así de rabia y digo caliente de rabia porque en distintas formas, pero yo estaba caliente de rabia. Yo pensé que podía ser la gran chucha de no venir más a Chile por esto, pero felizmente Lali quiere mucho a nuestro país, quiere mucho a sus fans chilenos. Y eso a mí me da un poco de tranquilidad. Pero volviendo al tema de la Teletón, uno que ha estado in situ ahí pri por primera vez en la Cruzada Solidaria, eh, claro, se notó que el ambiente era de cofradía entre los medios, los medios... Eh, Hubo, hubo personas que, que se conocían de años personas que estaban cubriendo ahí en el teatro, en las bambalinas que claro eh, ahí hubo mucha gente aglutinándose para de, determinadas figuras como Don Francisco o Denise Rosenthal o también eh, otras otras personas que eh, también eh, concitaron la atención eh, Claro, en la, en la tarde del sábado pude estar ahí en el escenario mismo, estuve sacando fotos y conocí a Miguel Luna de Monterrey, Nuevo León, México, a quien creyó su saludo y me dijo que no. Precisamente esto no es como la Teletón Mexicana, la Teletón Mexicana es mucho mucho más, más, más ceremonial, si se le quiere, quiere llamar, o estilo Televisa, pero... pero... Pero claro, no, no es lo mismo, no es la misma sensación que uno siente con la Teletón, un evento que uno espera cada vez que llega, el ambiente que hay el amb que hay previo. O sea, es algo que sin duda es, es una experiencia que en mi caso, que pasé de verlo como televidente a verlo como, como, como una persona más dentro de la, de la campaña, eh, dentro del mismo teatro y en ese sentido ha sido muy provechosa eh, se notó que hubo cierto orden en los bloques en el teatro, ya no hay estos problemas de, de ya no están estos problemas tipo tipo atrasos en los bloques que, esa, que por esa razón se condensaron varios bloques en tres o cuatro dentro del teatro y eso sin duda y eso es eh, lo que deja el balance positivo de esta gestión hecha por Alexis Zamora. Pudimos, ¿Pudimos hacer eh, pudimos hacer este tipo de coberturas. Agradecemos a la gente de prensa de Teletón, por cierto, por, por darnos la posibilidad por, por hacer es, por, por estas notas que ya están disponibles en nuestras redes sociales. Eh, fue un programa bastante bueno, bastante maravilloso. Nos dicen acá que eh, claro, hay temas que pueden solventarse, por ejemplo, que me dicen que, la, que según leí en el filtrador la, las personas a las que escogió más para la matinatón generaron una interna dentro de TVMás eh, que, que no se podía creer que personas que, que hacen un programa en la noche estén haciendo el segmento previo de la mañana ¿por qué no pensaron, y reitero lo que dije en la editorial, por qué no pensaron, por ejemplo en La Claudia y el Pollo, o la o el mismo Furnaro con sus poleritas retro. Yo, yo, yo por ejemplo, acá eso me preguntaba, acá, como, mientras estaba viendo con, con unos colegas la matinatón desde, el, desde mi casa. Eh, claro, el, los bloques de trasnoche mejoraron esta mezcla de humor con el, con el baile en la teletón, que yo apodé cariñosamente como ¡Esto no es la vedetón! Porque, claro, oh, porque claro, eh, tuvo varias, varios segmentos que, que que recordaron cierto a la fallecida Bebetón, eh, y claro, acá nos dice, por ejemplo, hubo, hubo la ausencia de la red por primera vez, hubo solamente una persona de la red, que fue mi queridísima Camila Andrade, yo la quiero mucho más que nada porque es San Pedrina Y como yo soy. Como, como yo creo en la solidaridad de, de vecino, entonces. A, a, mí me, a mí me encanta que Milandra Andrade. San Pedrina. Es, es, es talentosa también. Bailó bastante bien. Y también. Y. y me encanta ella también. Pero bueno. Ya vamos a. Vamos a ir pa Con las opiniones de nuestro panel. Ah, pero antes. Lo de la quinta vergara. Para. A pesar de lo del alias expósito que entra en lo entre los imponderables de las teletónicas, como la llamaba en su minuto la Bea o la TV Grama eh, Fue un buen show. Fue un buen show. Fue un buen, fue un buen cierre, eh, como lo esperaba la, la alcaldesa, como lo esperaba Don Francisco, como lo esperaban todos, ¿no? Que fuese un show que, que fuese para recordar. Ahora, eh, hubo momentos, sí, momentos que sobre todo reafirmaron el buen pasar del pop chileno para to, para lo, lo menospreciada que está por nuestra televisión y que, sola, y que como dije eh, ya no es momento de que aparezcan solamente dos veces al año, que es en febrero o en periodo teletonero y, por ejemplo el comeback de Karen Paola que fue a la altura, fue cumplió con las expectativas lo mismo Princesa Alba lo mismo el homenaje que se le hizo a Cecilia, eh, fue maravilloso a como de lugar Debe solventárselo el Ali Debe compensarse el otro año El Ali siempre está dispuesta a venir acá felizmente Y esperemos que que pueda, que pueda Dar el show que nos debe En fin, saludamos Y ya damos el pase a nuestro panel Partiendo por A ver, a ver Para, para no equivocarme como la semana pasada El señor Hugo Cares Navarro Ahora sí Hugo, lo dije bien
6: Adelante Hugo Gracias eh, Voy a hablar desde un desde una perspectiva un poco más personal, en el sentido de que vi de la Teletón eh, el bloque inicial más que nada, acompañando al equipo de Unidos por Teletón, que hizo un trabajo espectacular un trabajo de primer nivel eh, y que se merece estar más tiempo evidentemente cubriendo la Teletón así que Felicidades a todos quienes estuvieron trabajando durante varias horas, de tanto del viernes como del sábado, cubriendo este evento tan importante. Así que felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas eh, gracias. Eh, encontré en el plano del programa mismo, especialmente estoy hablando más que nada de lo que yo vi, que fue el evento durante la noche del viernes. Un programa bastante bien hecho, ¿eh? bien hecho. Bien hecho. Eh, siempre la Teletón es de esos programas que entregan muchas pifias de sonido, de, 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 eh, de cámara, algunas veces. Lo que es, genera algunas veces esa cosa del cringe y esta vez creo que no lo vi. No lo vi, fue una transmisión bastante, bastante pulcra, bastante bien hecha, de buena calidad y que no defraudó. Y también la la ceremonia inicial, los primeros, la primera hora de transmisión pasó muy rápida. Pasó muy rápida. No me di cuenta cuando ya eran las 11, no me di cuenta cuando eran las 12. Fue en ese sentido, fue como reloj. Y además que, que pudo asociarse y pudo asociar todo lo que había pasado en la semana anterior, que fueron los Juegos Panamericanos y lo que va a venir después con los para Panamericanos que, que es el, el próximo viernes así que pudo convertirse en un buen, en un buen nexo, pensé que no, si no iba a pasar, pensé que iba a ser un poquito más forzado pero se hizo de una muy buena manera unir los, los dos grandes eventos eh, deportivos con la Teletón la presencia evidentemente de algunos de los deportistas, la presencia también de, de quienes hicieron todo el tema de los Juegos Panamericanos eh, también remarcó mucho eh, esa mantener en alto el, el espíritu de los Panamericanos yo creo que, que, que sirvió bastante para la Teletón y fue bastante buena la, el programa en sí pasó rápido, fue, fue entretenido fue emotivo, apeló mucho a la emoción eh, sin caer en ese... Eh, lo que se cuestionaba
3: la, siempre en otros tiempos
6: ¿no? claro, claro, claro y que se ha ido perdiendo esa crítica, se ha ido perdiendo mucho esa crítica. Y eso es señal de que, de que las cosas más o menos se han, se han ido perfeccionando y se han ido mejorando. Así que, en ese sentido, muy bien por la organización y muy bien por, por el equipo de periodistas que realizan eh, los reportajes, más que nada. Que yo creo que en parte es... Es mucho más importante los reportajes que los propios artistas que se presentan.
3: De hecho, de hecho, eh, sorry por robarte la palabra unos minutos, pero yo notaba, por ejemplo, que en las últimas versiones de Teletón ha habido más, se han, se han puesto énfasis a los reportajes, a, lo, a, la, a los enlaces con los bancos, a los enlaces con las distintas actividades que los mismos artistas. Y eso está bien, porque eso refuerza la, el, el verdadero norte de la Teletón que más que un espectáculo anual sirve para, para lo que hoy lo que, lo que día se puede ver en los institutos de Santiago y qué bueno también que se muestre el trabajo día a día, ¿no?
6: Claro, pues, o sea, por algo ya desde hace tres años, cuatro años, es el, es el mismo eslogan. O sea, recalcar la presencia activa de la Teletón durante todo el año. Y eso es muy importante porque siempre se ha dicho, el problema de la Teletón es que nos olvidamos el día domingo, nos olvidamos de la Teletón. Y eso es importante mostrar eh, el trabajo que se hace dentro de la fundación de una manera mucho más completa. Y eso es muy importante. Porque además, como lo, tú lo dices, lo dice Roberto, ya por mucho que hubieron artistas de primera calidad, que, que nos recordamos también la calidad que son, por ejemplo, Alejandro, Alejandro Lerner, eh, no estamos hablando de esas figuras que, que son como top of the mind, Utilizando un anguisismo, O sea, los, los artistas que están en el, momen, en el en el pináculo de la carrera En el momento en que están Dentro de la Teletón, por ejemplo Cuando venía, vino Day Yankee 2006, 2008 Marco Antonio Solí O un Chayanne el 2003 No son como esos artistas De primera línea que están ahora En la Teletón, como que hace como Tres o cuatro años que ya no hay un artista De primera línea dentro del evento Estelar un Ricky Martin en el 2010, por ejemplo. Eh, pero aún así, los, aunque no pongas grandes artistas, lo más importante es que existe el ánimo de ir al banco. Ajá. Existe el ánimo de ir a donar. Y esto aquí viene mi ya cerrando mi, mi, mi comentario del programa propiamente tal, entregar mi, mi visión personal de, de lo que, cómo viví esta, la teletero este año. Hace muchos años que... No, fui, no había ido al banco... A hacer el ritual de la donación... Este año tuve el tiempo de hacerlo... Fui al banco... Y hay algo que me, me impactó bastante... Y para positivo... Eh, son los niños quienes van al banco... Con sus abuelos... Con sus papás... Eh, son ellos los que incentivan... Todavía está eso... Bastante encendido... De la, del levántate papito... Todavía es muy, muy activa esa, esa frase... Y lo digo en el sentido porque sabemos muy bien la crisis generacional que vive la televisión. La decadencia de la televisión como industria no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo. Eso lo entendemos bastante bien. Pero aún así, que la crisis de la televisión, que es el principal soporte de la Teletón, a pesar de eso, eh, sigue siendo la Teletón un, un evento estimulante para los niños, los niños to se, todavía se comprometen mucho con la deletor. Y todavía la sociedad civil, a través de los clubes de fútbol, a través de las juntas de vecinos, a través de los bomberos, todavía se organizan para esta fecha. Los, yo los pensaba que... También. Claro, yo pensaba que esto era como algo de, de los 80, de los 90, que ya se había perdido, pero todavía existe ese ánimo... Esa, esa capacidad de convocatoria de la Teletón todavía existe y todavía existe hasta el día de hoy esa disponibilidad social de ir al banco a donar a pesar de los impedimentos que este año se presentaron al doble porque este año tuvimos un problema que era logística con el tiempo porque la semana pasada teníamos los Juegos Panamericanos eh, climática porque prácticamente el fin de semana estaba lloviendo prácticamente en todo Chile y si no llovía, hacía frío y había mal tiempo en muchas partes, prácticamente todo el país y, y económica porque vivimos un momento de, 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 de no sé si de crisis pero sí de, 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 un, de un momento muy diferente al que vivíamos el 2021 uh -huh. por tanto hay tres dificultades, habían tres dificultades muy serias y que la Teletón las supo superar, ¿y por qué razón? porque la gente sigue con con el ánimo de ir a donar. La gente sigue predispuesta a ir a donar. Y, la, y eso se vio en los bancos, se vio en filas de bancos. Por ejemplo, vi un video en la tarde en Win. Eh, colas en el Banco de Chile, Win. Colas. Yo cuando fui no habían colas, pero había gente. Había gente, había gente y había niños. Entonces, la gente sigue comprometida con la deletón. Y realmente, como lo dije el año pasado. Pueden que la teletón dure muy poco tiempo, o sea, muy el programa deje de ser 27 horas y aún la gente va a seguir donando porque ya quizás el programa no es tan importante como lo era hace 20, 30 años. Hoy lo importante es la institución misma. No. Ya no se, se necesita rellenar tantas horas de televisión para incentivar a la gente a ir a donar simplemente ya está el hecho de los niños de los jóvenes, de los adolescentes que se rehabilitan, de los institutos de la, de la, de los profesionales que están ahí, creo yo que ese es lo más importante, yo creo que eso es lo más meritorio de esta fundación y que ha generado que la gente siga respondiendo y, y, y siga participando así que eso es lo más positivo que, que puede dejar esta campaña
3: Muchas gracias Hugo Karen Navarro. Pues bien, vamos ahora con otro... vamos ahora antes de darle el pase, por ejemplo, a Martín Correa Díaz, vamos a leer algunos de nuestros comentarios que nos llegan a nuestro chat. Por ejemplo, acá, acá Felipe Alvarado nos, nos menciona, por ejemplo, ¿a quién no se le cayó el carnet escuchando a la Karen Paola? Insisto, Karen Paola es parte del 5% de Mecano que envejeció bien. Y no es chiste. Y no es chiste. El otro 95% ni a hablar. Archivos en VHS nos dice: Esta es la primera Teletón que no vi con tanto interés como otros años. La noté más fría que otros años. Solo miré algo y dime aporte en el banco. Carter K.O.K.A.D.M. Oficial nos dice: Estuve en la Quinta Vergara y se notó que fue todo casi acelerado y al término habían pifias por lo del Ali. También nos dice: Nos dice las cortinas del grado solitario por las condiciones económicas que fueron enormes en mi casa. Y familia, este año no fui al banco y, y para dar mi aporte a la Teletón, pero ya me sacaré las mufas en diciembre de 2024, si Dios quiere. César Andrade, dale el punto. Otra cosa, y lo dijeron el fin de semana pasado, la televisión chilena no existe de cambio. la mayoría de las jóvenes prefieren los streaming y TikTok. Y acá, y acá quiero destacar otra cosa, que mientras los rostros de siempre estaban en el teatro, había una transmisión paralela para Twitch, que era la Digitón. Que ahí están los rostros más juveniles, como por ejemplo Tati Fernández, un amor de persona, por cierto, que yo la, que yo la conocí, la pudimos entrevistar, y, y. por ejemplo, muy gentil, muy amorosa a ella. También Dani la que.. Por, que de hecho nos, nos, creo que salimos en la Digitón porque justo nos pilló mientras entrevistábamos a, a Tati Fernández, estábamos en directo y ya estábamos. Eh, ¿Quién más podemos decir? Ignacia Antonio también, que siempre ha estado con la Teletón. Eh, otras figu otra figuras juveniles como hay Cata por cierto Que, que también eh, pudimos entrevistar y también se estuvo comprometida con la causa Y, y ahora mucho más porque, porque viene saliendo de Gran Hermano fue una de, las, fue una de las más queridas Y obviamente es bueno que ella use su influencia que, que, ha, que, ha, que ha conseguido en el público juvenil Para, para motivar a los jóvenes para donar en la teletón Por eso eso es algo muy, muy, muy positivo de, de los jóvenes Hugo Cares,
6: que está pidiendo la palabra Sí, se me había olvidado algo eh, hay una, yo creo que es una pequeña crítica a la, al horario del evento final uh -huh. eh, ya no son 27 horas, son 28 sí. ah, la teletona sí. acaba a las 2 de la mañana acuérdense que el año pasado hubo fuertes comentarios en torno a que a las 1 de la mañana ya la gente se estaba comenzando a salir del nacional Creo que ahí hay un tema que debería plantearse bien la fundación y la organización del programa en torno a, a, a que el programa está demasiado extendido y, y yo creo que mucha gente no, no, no puede estar hasta las 2 de la mañana ahí despierto y, y tratar de agilizar el tema de tanto de, de los espectáculos que hay, de los invitados que hay y también el tema de los cómputos. Yo creo que ahí hay un tema que más o menos se tiene que resolver porque... Las Teletones casi todas se acababan a las 1 de la mañana. Pero ahora se están terminando a las 2. Así que hay un tema que se debería comenzar a discutir. Eso.
3: Muchas gracias, Hugo Cárez Navarro. Por último. Las Cortinas del Relojón Solitario nos dice. Datos sobre el rating de la Teletón. Matinatón. 23,7 puntos. Teletón 2003. Día 1. 2003. No. Por suerte no es la de 2003. Por suerte no es como la de 2003. Teletón 2023. Día 1. 26,4 Teletón 2023, día 2 28,5 Y bueno, ahora... Ahora vamos a... Vamos con nuestro... Seguimos con nuestro panel. Pa, con nuestro panel, perdón. Y seguimos con... Martín Correa Díaz.
2: Martín. Bueno, muchas gracias, Roberto. Buenas noches a todos, que primero que nada. Roque, qué un gusto verte acá. Bueno, como uno de los comentarios en YouTube decía... Yo tampoco estuve tan pendiente de la Teletón como lo estuve en otros años. Literal no seguí la transmisión, pero sí estuve pendiente al final en el último en el último tramo cuando tocaron los shows. Y de lo que pude ver siento que la gente se motivó. Yo veía a la gente motivada con el show y con el con la cruzada en sí porque siento que había mucha gente donando. La gente estaba donando, estaba aportando su granito de arena. de arena perdón, a lo que es. A lo que son estas 27 horas de amor. Y también al mismo tiempo siento que los shows de la, del último tramo fueron de los que más ap ap aportaron a que la gente se motivara. Al menos es lo que siento yo. Principalmente el de Karen Paola. Que siento que fue el más potente. De los que estuvieron en la noche, siento que fue bastante potente. Uh -huh. Porque. Seamos honestos. Lo, al menos los de mi generación. Los que, por ejemplo los que nacimos en el... No, tipo 99-2000. Veíamos Mecano. Y, y escuchábamos los temas que cantaba Karen Paola. ¿vo? Y ver ese show. En la Teletón. Darte cuenta que casi todo el público presente. Estaba coreando las canciones. Porque se las sabían de memoria. Fue algo... Genial. Fue algo potentísimo para mí. Y siendo que esa energía ayudó a que la gente se motivara a que fueran a a que fueran a depositar, a que fueran a aportar en ese rato que quedaba y no sé y afortunadamente creo que funcionó porque se logró la meta este año afortunadamente y eso siempre es un gran logro también estuvo el show de Princesa Alba que también siento que a pesar de que no fue tan comentado como el de Karen Paola igual estuvo muy bueno yo lo vi por la tele canté todas las canciones porque la encuentro una gran artista, de mi cantante favorita chilena actualmente, así que siento que al menos en el tema de los shows musicales este año eligieron bien a los elementos que querían, en su mayoría hay algunos que generan algunas opciones polarizadas, al menos en, del, dentro de mi círculo cercano pero no vamos a hablar de eso y bueno, en general siento que estuvo bien el show estuvo, la, la gente se motivaba fue a abortar y se logró la meta y sobre el tema de Lali, creo que no voy a aportar nada sobre eso porque creo que ya sabemos todos muy bien lo que pasó. Fue tema, tengo entendido que creo que fue tema de tiempo, desconectaron todo, no alcanzó a salir. Y lo peor es que ella estaba triste porque quería actuar. A ella le encanta venir cuando la imitan para la Teletón. Pero bueno, ojalá que en un futuro la vuelvan a invitar y que no pase pero no, no, voy a, no voy a explayarme porque ya sabemos lo que pasó. En sí, eso sería lo que quiero decir y también espero que el próximo año se sienta esa energía otra vez. Y espero que estos shows musicales sean un blueprint de lo que la TV chilena debería hacer con la música. Darle más cabida a la música. Y antes de terminar, una unpopular opinión Que siento que a lo mejor hay gente que me puede hinchar Me gustó No por él De Karen Paola A dueto con Vesta Laga. Me gustó bastante. bastante Sé que mucha gente Encuentra con un, encuentra una papa sin sal a la Besta, Pero honestamente No salió mal la, No por él con la Karen Paola Me gustó como le salió Pero bueno en, en, para gustos colores Eso sería por ahora
3: Muchas gracias Martín Correa Díaz eh, Seguimos leyendo algunos comentarios Daniel Salazar nos dice que da fe De lo que se está diciendo acá El Banco de Chile de Concepción está expedito para ir a donar Pero quienes más iban eran los niños con sus padres Más que personas mayores Por Y también nos dice Ah este dato la, la, el Gran Rosita nos dice La duración total de la Teletón 2023 27 horas y 55 minutos Y Carter KOKM oficial Le dice para usted Don Hugo Cares En Viña pasó lo mismo, partían temprano la gente Y casi quedaba vacía la quinta Igual hubo gente que se quedó Y César Andrade nos dice O 29, incluso 32 el 2008 la Teletón terminó cerca de las Tres y media de la mañana ¿Cómo olvidar eso?
6: Y, Dos y media. Video el último sí. 2
3: y media. Sí. Videoteque BTP. Una crítica anexa. Considero que para el próximo año se debería retomar esto de las sucursales de turno del Banco de Chile, que permanecían abiertas durante todas las 27 horas. Claro, ahora está, el, está este, este asunto del botón digital. Y claro, ahora, ahora es más fácil. Yo, por ejemplo, el grupo Camaño hizo soporte a través del botón digital de, de un banco que no voy a mencionar, pero que su, su mascota es un patito. Es un patito. En fin, Nicolás Eduardo López,
1: su En el caso de la Karen Paola Martín, yo solamente voy a decir que a Pancho Saavedra, que le encanta comer cazuela, justo le tocó comerse una casual de sabría. Ah, chucha, perdón. Y a ver, hablando en serio, eh, en este teletón, digamos que viene consolidándose un esquema que se ha repetido en los últimos el sueño de hacer una teletón cada vez más simplificada. Eh, de hecho, la presencia de Don Francisco ya, no, ya llega a ser más bien recurrente en estas últimas teletones. Es cierto que es imposible desligarlo a él completamente del evento. Artistas hubo para todos los gustos, hubo artistas que cantaron bien, otros que lo trajeron por lástima, otros que prácticamente hay que cobrar de las cuerdas vocales porque no cantan absolutamente nada. Hay otros que prácticamente vamos a tener que hacer... Mmm, Desagravios internacionales por los caos que provocan sus presentaciones, otros que están viejos y gordos Bueno, ya saben a dónde voy con esto, pero el caso es que el show de la Quinta Vergara creo que también fue particular Porque no se presentó ninguna historia en ese show, si se dieron cuenta
3: Sí
1: Comúnmente los shows de los nacional Nacional todavía presentaban algunas historias, pero en el caso de la Quinta Vergara no fue ninguna
3: No, ninguna
1: si privilegió principalmente el show Y Hugo tiene razón Quienes más motivan a los niños Digo, quienes más motivan son los niños Y a nivel de colegios también se organizan Para hacer su donativo a la Teletón A pesar de que ya no se muestran Las donaciones de los colegios como antes se mostraban en comerciales ¿Se acuerdan?
3: Sí, me acuerdo me acuerdo
1: Por lo mismo, la Teletón cerró con broche de oro Independiente del impas que tuvo Lali, ese impas lamentable Pero creo que este esquema puede aguantar perfectamente unos años más No por algo que también es uno de los eventos más seguidos de la televisión ¿Eso sería? Sí, soy un nombre de pocas palabras
3: Muchas gracias, don Nicolás Eduardo López Y salud <ríe> En fin Eh... Video continuando con su crítica anexa el hecho de que iban a lanzar un cómputo casi a las 4 de la mañana y luego se retractaron, es prueba fehaciente de eso. No toda la gente sabe manejarse con el botón digital como para sostenerse del trasnoche ¿Cómo lo, cómo pasamos, cómo lo pasamos bien esa hora con, 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 con los chicos de Energy? De verdad, fue, fue uno de los, fueron los momentos que más me devoró. Y Video TQBTV también nos dice, por algo no se subió mucho, en la cantidad de plata recaudada durante la mañana. Y ahora recibimos en este panel a nuestro queridísimo jefe, que también les expresamos las felicitaciones que han llegado desde nuestro chat por la cobertura de la de la pasado Unidos por Teletón Roque Espinosa, bienvenido. No te escuchas. A ver, ajuste su mic ajuste su micrófono, le vamos a dar, le vamos a dar un poco, un poco el tiempito ahí. En fin. Eh, sobre Teletón 2008 eh, nos dice César Andrade que de, recuerda que en TVN después de esa Teletón dieron exijo una explicación con Edo Caroe y luego el, el casa para cer cerrar transmisiones cerca de las 4 AM. ¡Corrección! ¡Corrección! No fue Edo Caroe, fue Edo Bertrán, el papá de Gonzalo y a propósito de Gonzalo parece que está muteado del, del Discord y hablando Y, y, y hablando de Gonzalo, de Gonzalo Bertrán, hoy día dan la Hoy día de. Hoy día en Red TV eh, dan el último capítulo de Viva el Lunes. O el que iba a ser el último capítulo porque al día siguiente moriría, lamentablemente, Gonzalo Bertrán. Y con la despedida de Quique Morande. Así que. Así que para que después de este programa. Y después de la tanda que va a subir de archivos en VHS, que me han dicho que viene un.. un un... No, no te escucháis Ahora sí que no te escucháis Bueno eh, El tema acá es que Después de la tanda de archivos en VHS Se viene el último capítulo de De Viva el lunes O el que iba a ser el último porque viene uno más Que es después de la muerte de Gonzalo Bertá. Eh, en fin En fin No pasa nada No pasa nada Hay no. sí.
5: Sí. que ser así más Con el micrófono
3: Sí, bueno. Sí,
5: bueno. Por cosas que Por pasan saben, Roque
3: Espinosa, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias, Roberto. ¿Y le, ¿Y le siento, antes, serio, yo ahí le cumplí con el saludito de la
5: Bueno, fue más para ti, pero igual. Pero <risa> 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 bueno, bueno. Ah, bueno. Eh, a ver, eh, son muchas las conclusiones que se pueden sacar. Yo creo que los muchachos lo han dicho todo. Han dicho. Lo que el, el nivel de espectáculo que se pudo ver en el tanto en teatro Teletón como en, el, en la Quinta Vergara, algo que desde luego yo dije iba a ser especial, lo de la Quinta Vergara iba a ser muy, pero muy especial en el sentido de que lo de la Quinta Vergara iba a representar un cierre completamente apoteósico del evento. El problema está en que se empañó con lo que pasó con Lali lo que yo considero como un papelón, de todas maneras. Para hablar organizativo, de parte de la organización, que, y yo en eso coincido, terminó demasiado tarde el evento y cada vez está terminando cada vez más tarde porque terminamos, sobre todo la cobertura nuestra terminó a las, a las 2 de la madrugada, pasadas 2. Entonces, eh, desde luego, igual, eh, igual hay una descoordinación en los tiempos, lo que iba a ser el plato de fondo no apareció quien iba a leer el último cómputo junto con Don Francisco eh, iba a ser Lali, pero más allá de todo ello, más allá del papelón que se vivió con, con Lali, en lo que respecta sobre todo a la jornada solidaria, ya esto tiene que, ser un, un, tiene que dar para un estudio a nivel sociológico, porque la Teletón pasó de ser un evento solidario a un fenómeno de masas, Pasó a ser un fenómeno de masas al nivel de la marcha del Chile joven u otro tipo de fenómenos, por ejemplo, la selección chilena del 97 y 98, que también esa selección fue un fenómeno de masas. Entonces, la Teletón hoy en día es un fenómeno que mueve a gente y muchísima. Es un fenómeno que mueve a mucha gente, tal como lo fue la marcha del Chile joven del 63 del 64 perdón tal como fue la selección chilena del 90, de Francia del 98 o sea la eh, atletismo es un fenómeno hoy en día de masas que bien puede dar para un estudio sociológico al respecto porque moviliza a la gente independiente de la circunstancia económica o política que vive el país es una instancia de movilización de la gente más allá incluso de las duras críticas que recibió en algún momento el evento solidario. Igual siguió moviendo esta gente. Entonces, el atletón da para un estudio al respecto, da para poder eh, investigar sobre a qué se debe ese movimiento de parte de la gente, ese entusiasmo que se ve, porque de todas maneras, igual, hemos visto que la Jornada Solidaria movilizó a mucha gente, a pesar de que ahora los ratings a nivel televisivo del evento son mucho más bajos. Y es que hoy en día la gente busca informarse de otra forma uh -huh. respecto a la Teletón. A través de las plataformas digitales y particularmente la Digitón es quizás una especie de evento que desde luego ha podido congregar a muchos jóvenes sobre todo... ...gente joven de unos... ...alrededor de unos 12... ...a unos 20 años... ...que se siente identificado... ...con los rostros de los influencers... ...y, y social media... ...y social media stars... ...que están en... en eh, ...que están eh, animando... ...estos eventos... ...entonces... ...da para investigar este fenómeno... ...que es la Tildón a nivel sociológico... ...y... ...yo quiero hablar un capítulo aparte... bueno además está decir que artistas nacionales mostrar, mostraron un show de nivel de, de Rosenthal en el teatro de César Alba y Karen Paola que me sorprendió el nivel de su espectáculo en la Quinta Vergara entonces eh, hay algunos niveles sobre todo, de ¿Todo sí, eh, hay niveles eh, artísticos que son superlativos en nuestro país y que absolutamente demostrados entonces que absolutamente demostrados lo que sí hay cuestionamiento desde luego a la transmisión televisiva. La transmisión televisiva yo siento que no, no está al mismo nivel de lo que era antes. Y eso sí, con más recursos, claro está, de lo que había, claro está, eh, hace unos 30 años o 35 años. La elección de los rostros que generó mucha polémica, sobre todo a presencia de Miller y Viera, que no está en algún canal, ningún canal en estos momentos, pero que... Más allá de todo ello, ella está comprometida con la causa. O sea, se no, se, más allá de que hoy en día esté fuera de la televisión, se pone la camiseta por el evento, por el, perdón, la causa. Entonces ahí Chilevisión puso el grito del cielo al respecto. Eh, entonces, eh, entonces, más allá de todas las polémicas, la presencia también de Rodrigo Sepúlveda, que es una figura divisiva a nivel país. Hoy en día ya no es el mismo periodista, periodista deportivo o quien okay, estaba antiguamente en la, en, la, en la mesa digital anteriormente. Hoy en día es un conductor de noticias muy divisivo en nuestro país, M más también algunos, eh, algunos buenos niveles también a nivel de animación. Por ejemplo, eh, Karen Dogenweiler uno la ve y desde luego se compromete con la causa. Hace un tremendo esfuerzo. Y toma un liderazgo importante, como va a decir la TVN. Miren el rostro que se jarrearon, porque sin duda alguna Karen Dogan Baile es como animadora, una persona empática, una persona que se pone los zapatos del otro. Es una persona sin duda alguna extraordinaria como, como profesional. Desde luego, desde luego, yo sentí, discúlpenme que diga, pero Pancho Sabela lo sentí. Yo quería verlo mucho más fortalecido. Yo lo sentí más fuerte en el anterior Teletón. Pero más allá de todo ello, del desempeño de los rostros y todo lo demás, yo pienso que esta jornada solidaria da para, da para investigar al respecto de la televisión no como institución o como evento, sino como fenómeno de masas. Porque hoy en día la Teldón es un fenómeno que mueve masas. Y por último detalle, para cerrar un poco mi comentario, eh, quiero hablar lo que hicimos nosotros. Como ustedes sabrán, esta, este año no hicimos la brazotón, No trabajamos junto con la Briga y FM. Las razones las tenemos nosotros solamente y no es necesario darlas a conocer. Pero demostramos poder hacer una transmisión completamente alternativa del evento y también demostramos que como medio pequeño a estas alturas, demostramos estar a la altura de otros medios de comunicación estar hasta la altura de otros medios de comunicación el esfuerzo que hicimos desde el teatro a pesar, de no, a pesar de que no tuvimos acreditación en la Quinta Vergana pero sí tuvimos a Jaime de Tanso ahí demostró de que nos las ingeniamos para poder hacer la cobertura de alto nivel hasta el punto en donde fans de la eh, fans de Lali se metieron en nuestra, en nuestra transmisión para solamente para informarse de por qué eh, el artista no había estado en la noche o sea, tuvimos el pic de sintonía de gente que quería estar informada al respecto. Y lo primero que hicimos fue buscar la información disponible al respecto de por qué no se había presentado. Entonces, hicimos precisamente la investigación al respecto y logramos dar una respuesta al momento, a, 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 al requerimiento de aquellas personas que se preguntaron por qué no se presentó la ley. Eso es precisamente lo que hicimos, que es informar. Entonces, la cuestión acá es que eh, lo de la cobertura que hicimos nosotros con Geek una cobertura que desde luego fue completamente distinta a otras, una cobertura en donde nosotros tomamos el control de la, de la, pauta, de la, de la pauta del evento solidario, o sea, de la transmisión del evento, perdón, porque no tenemos participación en la pauta, digámoslo no somos los canales organizadores, <risa> pero... Tomar la pauta del, de lo que es, de toma, tomar la pauta del, de informativa del evento solidario, para conocer desde luego eh, el in situ también, nos ha permitido, creo, está fortaleciendo nuestra experiencia y siento que dimos muy buenos pasos como modo radio al transmitir esta teletón. Yo pienso que, creo que este, lo hicimos este fin de semana, yo pienso que representa eh, la, la carta de navegación hacia donde nosotros queremos orientarnos, sobre todo para esta clase de eventos.
3: Muchas gracias Roque Espinosa, en fin Raya para la Suma fue una teletón que tuvo momentos buenos, tuvo momentos que deberán solventarse como lo que pasó con la Espósito, pero que sin duda alguna va a, quedar, va a quedar una vez más en la historia de, de la cruzada a lo largo de sus ya 45 años iniciando ya su ruta, su, su último lustro hacia los 50 años en 2028 si así Dios lo permite en fin, nos vamos a la música, amigas y amigos. Nos vamos con, con a la que yo llamo la reina del pop chileno. Hablamos de la inigualable Emilia Fernández que nos trae con los cinco sentidos. Y ya seguimos para hablar acerca de otra cosa que sucede. Que sucede. Hablamos de algo que sucedió en Viña y ahora, y ahora hablaremos de otra cosa que sucederá en Viña. Nuevos artistas confirmados que se, que se anunciaron la semana pasada y que muchos no lo esperábamos. Bien.
8: Con que arrimes la cadera, ya no quiero más halagos de tercera. Pa' tampoco repertorio, soy mucha mujer. No me vale con masashi coctelera, ni que finjas que en la cámara es la fiera, ni que marques territorio una y otra vez. Si no me sabes entregar el 100 por cien. Mejor aléjate Hoy te quiero sentir Amor Con los cinco sentidos Hoy quiero latir Con vos Más de cien mil Ni una cena con velitas y esas cosas Cambia de argumento si me quieres encender Yo no espero las palabras más hermosas Ni perderme los halagos de tu boca No soy la paloma que a tu mano va a comer Si no me sabes entregar Te quiero sentir, amor, con los cinco sentidos, hoy quiero latir.
0: Cama Archivos, porque lo bueno une, programate con la tecnología. Las tardes de los jueves son para estar conectados. Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología, la actualidad del streaming y de las redes sociales. Y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo Están todos los jueves a las 19.30 horas Hora chilena en TecnoMundo -Tec -Tec. no, no. Vive Modo Radio Programadas contigo
4: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? No te desesperes, Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuéntrate Guía en nuestra página de Instagram, arroba tv-oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba guía, guión, bajo, retro, punto oficial. TV Guía, la única y en Instagram. Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece archivos en VHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de
8: tus recuerdos.
0: Hay gente que rescata recuerdos,
4: Noticias,
0: información y opinión de una manera divertida e irreverente.
2: Vive informado solo por modo radio. Programados contigo.
4: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa La Cajita en modoradio.cl. y 10 minutos
3: ah, 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 así es queridos amigos, ya estamos de vuelta en la cajita desde de y tenemos un notición señoras y señores la verdad, nadie se esperaba todos esperábamos a Laura Pausini pero Laura Pausini lamentablemente se cayó bueno lo bueno es que ella siempre está dispuesta a venir a, a, a Viña cuando se agenda así se lo permite. Pero tenemos un gran nombre. Un nombre, pero mayúsculo señoras y señores, y es el de Andrea Bocelli. Eh, que sin duda que además vuelve a nuestro país, al menos algo televisivo bueno, no, que estuvo en el año 98 En el primer capítulo del segundo ciclo de Viva el lunes Y también su tour de las Américas en el San Carlos de Apoquinto Lo dio Canal 13 Y ustedes lo pueden ver en Biblioteca CL Pero creo que quien les puede Brindar más detalles Y les puede hablar mejor que yo Sobre qué es lo que significa la presencia de Bocelli En En el festival de la canción de Viña del Mar No es otro que alguien que sabe Y que tiene impregnada la, Lo que es la música italiana que no es otro que nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López.
1: A ver... Cambiar a Laura Pausini por Andrea Bocelli... Es como cambiar un Audi con un Lamborghini. A ese nivel están jugando. En lo más alto de la música italiana. Y ojo, para quienes piensan, Andrea Bocelli parte... Casi al mismo tiempo su carrera que Laura Pausini. Él hasta el año 94, que fue cuando gana la nueva propuesta de San Remo, solamente había hecho coros y cantado en, en piano bars. Pero fue a mediados de los 90 donde su carrera empieza a tomar protagonismo. Y bueno, 94 gana la categoría de debutantes con Ilmar Calmo de la Sera, que en español fue En el silencio de la espera. Y el año siguiente, es decir, el año 95, Andrea Macheli queda en cuarto lugar en el Festival de San Remo con la canción con Conté Partiró, Por ti volaré. Y no es necesario que haga presentación de esa canción porque es una canción que todo el mundo ha escuchado. Pero realmente estamos hablando de un número mayúsculo, o sea, un nombre de ribetes muy mayores, tanto así que Honestamente jamás en la vida se me hubiese ocurrido el nombre de Andrea Bocelli para el Festival de Viña del Mar. Realmente es un lujo, un lujo de esos tremendos, un lujo digamos, con... era como cuando Sting vino con la Sinfónica. Una cuestión así de lujoso es tener el nombre de Andrea Bocelli en Viña. Y por una simple razón, no podemos encasillar a Andrea Bocelli en el mundo de la ópera solamente. como encasillar a los en el folclore, sería algo bastante básico porque su repertorio incluye ópera incluye, si incluye óperas incluye también mucho de la canción de la canzone napolitana en lo que se ha especializado también, pero también va mucho a un pop también comercial ha hecho distintos duetos con Jennifer López y tiene repertorios con bueno, con Marta Sánchez y con una gran cantidad de artistas que realmente hacen que el el repertorio de Andrea Bocelli sea bastante amplio bastante amplio y bastante diverso realmente van a encontrar canciones para todos los gustos Andrea Bocelli dice si algo que se destaca también es que por el tono que tiene ha hecho también distintos trabajos oh, trabajos muy bien reconocidos a nivel internacional, entre sus pares por lo mismo, incluso ha trabajado con Zúquero con el mismísimo Zucchero ha hecho colaboraciones musicales. En ese sentido, el nombre de Andrea Bocelli para el Festival de la Canción de Viña del Mar es algo maravilloso. También viene con su hijo Mateo, que también es cantante, también es un artista que, que, es, que tiene básicamente unos 25 años aproximadamente. Y que también ha, ha heredado el talento y el carisma de su padre. Tiene un tono bastante similar si uno lo escucha pero también por, ha ido por una vereda pop un poquito más contemporánea para acercarse a los públicos juveniles, aunque ha cantado también a dueto con su padre y realmente que venga con Matteo Bocelli también va a darlo a conocer a nuestro público nacional. Aquí en Modo Italiano ya lo hemos presentado varias veces. Por lo mismo, yo creo que el gran número de este año, el número que va, incluso me atrevería a decir el número que va a agotar, las entradas para este festival es Andrea Bochigli. Yo les digo otra cosa, chicos. Uh
0: -huh.
1: Yo voy a estar ahí. Muy bien. De público, de público. Porque es algo que yo no me quiero perder.
3: Excelente. Excelente, López. Creo que usted se lo merece mejor que nadie, ¿no?
1: Gracias.
3: Eh, Carter Cabo Academy Oficial nos dice que es un lujo para el Festival Bocelli, le da un tono muy serio al certamen y claro eh, algo, que, algo que se ha destacado es que la parrilla este año estará para todos los gustos no. también, también es algo digno de destacar muchachos ahora le, ahora le damos el pase a Martín Correa
1: Ok,
2: gracias por el placer, Roberto y todo mundo ¿Ah? López, tu micrófono está López abierto
3: siga sí,
2: Ok, bueno, después de ese impasse, ok Anyway eh, Bueno ¿Qué decir? No soy fanático de Andrea Agostelli pero sé que es una leyenda en lo que a música se refiere y cuando vi la confirmación fue como, oh my god, they mean business. Literalmente se fueron, tiraron a casa por la ventana con, con este fichaje, la verdad. Porque como Nicolás lo decía, tiene una carrera bastante extensa. No, que no solo se entra casi a la ópera, sino que también ha hecho sus sus pololitos con la música más mainstream. Y se ha ido fomentando un legado que hasta, hasta el día de hoy... Ha obtenido reconocimiento. Así que yo encuentro que es una gran opción. No sé. Es lo que puedo decir. Ha, ha colaborado con artistas mainstream. Con artistas de todo tipo. Mm -hmm. Creo que es una... No, no. Sorry, me confundí con otro. Pero ha, ha colaborado con artistas de todo tipo. Ha hecho música de todo tipo. Así que eso es una versatilidad que se agradece. Y tener a un artista tan así como de lujo. En en el escenario de Viña del Mar es algo que no se ve todos los días así que se agradece que hayan traído un nombre de ese calibre eso es todo lo que voy a decir por ahora
3: muchas gracias muchas gracias Martín Correa Díaz mientras acá estoy buscando algo que sé que ustedes no que alguno de ustedes no tiene no tiene de data a lo mejor estamos haciendo la logística mientras tanto le decimos que ya la parrilla que hay algo que destacar también que ya la parrilla en cuanto a artistas y cantantes está confirmadísima, pero a tope. O sea, ya hay. Ya está. Ya está el 100% de la parrilla, en, al menos en lo que es lo musical, confirmado. Y solamente se, se está, está esperando. Se está esperando la barra humorística, que es lo único que, que vendría quedando. Pero ahora quiero mostrar, por ejemplo, lo que. Algo que, que tiene que ver con. Una entrevista que le hicieron a Pedro Carcuro en el, cuando, una vez que terminó el primer ciclo de la temporada de D.P.A. DP a, a ver si lo tenemos acá. Aquí está. Ahí está. Estamos, estamos Ahí está. Las últimas noticias. Julio del 97. Pedro Carcuro hacía el balance de D.P.A. DP y menciona que entre los invitados que querían traer y que por temas de agenda no pudieron estar en ese año 97 fue justamente Andrea Bocelli. Aunque él dice que ha ganado dos veces el Festival de Sanremo y en la práctica ganó solamente la nueva propuesta y en el 95 quedó en qué lugar habías dicho López?
1: En cuarto lugar.
3: Cuarto lugar. Ahí está precisamente precisamente esta esta este anecdotario no tan secreto y saludos por cierto a don a, a don Héctor Riquelme por, por, por esto, pero sin duda es algo que quería compartir con ustedes ya que aprovechamos de hablar de Andrea Bocelli. Ahora ahora sí, queridos amigos, eh, le damos el pase a Hugo
6: Cares Navarro. Eh, sobre las diferencias entre los dos Matías Fernández lo vas a ver mañana en Tolerancia así que para que lo sepan.
1: Mentira que se me quedó el micrófono en qué vergüenza. Sí, sí. ¿Sí?
6: Sí, tiene Dios. Ya, eh, bueno, un caro, eh, un caro la que ocurre siempre con el tema de los, los Matías Fernández, así que pasó bastante hoy en los medios. Oye, eh, qué contratación el de Andrea Bocelli. Yo creo que de hace años que no teníamos un número, pero de un nivel, eh, de esos niveles que ya se ven poco ni siquiera en festivales de viña. Son artistas de, 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 de esos artistas de inolvidables internacionalmente esos que son muy pocos que realmente se cuentan en el, con los dedos de una mano realmente yo creo que Andrea O'Chile es un número pero de, 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 de realce increíble, o sea, al nivel de un Rod Stewart o de un Elton John a ese nivel, o sea, estamos hablando de los grandes de la música los Vamos grandes grandes de la música
3: que traían, a, que traían en el eh, ...con esas
6: viejas glorias que traía Chilevisión cuando tenía el festival, ¿no? Por eso digo, un Rob Stewart o un Elton John... ...nos estamos hablando de esos números que, que... le dan realce al Festival de Viña... ...de esos que le dan realce, pero... ...que van a ser, me imagino, inolvidables en, en años, en décadas... ...yo creo que todos nos recordamos... ...la actuación de Sting en el 2011... ...la actuación de Elton John en el 2013... ...la de, no sé, Cat Stevens en el 2015, 16... Son de esos números que realmente van a formar parte de, de, de la, del pináculo del Festival de Viña. Eh, qué bueno que es bueno que, que hayan podido tener un número de, de tal nivel de alcance y que repara en parte la, la, la falencia del número angla de este año, que digámoslo, es un grupo casi tributo de Men at Work. Es un número que es bastante bajo en el sentido de que no es el Men at Work. Original que nosotros conocimos en eh, Business as Usual, el famoso disco del año 81, 80, y con, lleno de, de, de canciones inolvidables, como el himno alternativo de Australia, que es el eh, Down Under, eh, pero es un grupo, es como que viniesen mocedades, pero no el consorcio, una cosa así es, es el Men at work actual. Así que le da ese... No vamos a tener un número anglo fuerte, pero vamos a tener Pochelli. Así que es algo que realmente va, va a valer la pena. Yo creo que le va a dar un realce muy grande. Y eso me genera también... Eh, se abre el apetito para un número que yo sé que en Chile es muy popular, que no sé si es tan apto para Viña, pero que si le va bien a Pochelli, que no es directamente música clásica, ojo. Es un tenor, pero no es directamente música clásica. Eh, pero que sí puede ser un número que puede ser muy atractivo porque cuando viene a Chile llena 10 Movistar Arena. Y este es el Río. caso de Andrés Riu. Exactamente. Si viene, si le va bien a Bocelli, que yo creo que es muy probable, yo creo que Diña podría darse el gustito de invitar a Riu. Eh, eso sería, yo creo que, otro momento histórico para el Festival de Diña porque también acercaría un tipo de música que es muy esquiva, pero que si se hace bien y que se ha trabajado con masificarlo, con popularizarlo, sobre todo a partir de la década del 60, la, con los tres tenores más que nada, eh, de hacer música clásica para las, no solamente de una manera muy masiva, pero si, sino ya para hacerlo con música para los grandes estadios que es la, la, la tónica de los tres tenores y la tónica también de Andrés Río. Y sería muy interesante ver eso ya en, en la Quinta Vergara. Tenemos un precedente, Placeo Domingo el 94. Cuando... Y fue un gustito de,
3: de Ricardo, claro, también.
6: Exactamente, o sea, eso, esos gustitos filantrópicos que a veces se dan los, los, los dueños de los canales en su momento, pero lo de, de, lo de Bocelli es una cosa que realmente... Eh, es un número que no los esperábamos, no esperábamos el nivel de, de magnitud de la contratación. Ya teníamos una buena parrilla, yo creo que hay una, este año es una parrilla que va a todos los gustos en comparación con la del 2023, que si bien fue buena, dejó quizás cierto resquemor en el público más adulto. Ahora tenemos prácticamente un festival, un festival clásico, un, un festival clásico que... Se trata de orientar a todos los gustos, a, a todos los públicos, a todas las clases sociales. Yo creo que realmente es meritorio este, este, esta última contratación y, siento, y esperemos que, que no tenga problemas vocales, no tenga esos típicos problemas que a lo mejor pueden ocurrir para tener un número que realmente corresponde. Esperemos que no se mande un marrón fight, porque... Realmente el último gran número que se podía esperar de un festival de viña era el de Mar, Mar, Maroon 5. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Esperemos que esto no pase otra vez. Y, y bien por viña, porque hablemos, hablemos en cifras. Andrea Bocelli es el artista italiano más vendido en toda la historia. ¿eh? Uh -huh. Y su disco Romanza, del 96, tengo entendido, es el disco en italiano más vendido de todos los tiempos. En lengua italiana, y son... 30 millones de discos. Y que está dentro de los discos más vendidos de todos los tiempos. Para que veamos la magnitud de Andrea Borcelli. Eso es el número que vamos a tener en Viña 2024. Simplemente a esperar. Y a disfrutar, más que nada.
3: Muchas gracias. Que por último, mientras se prepara Roque Espinosa, los cortinas del Río Solitario nos dice: Una solicitud para los siguientes programas de la cajita deberían recordar el año 97, así como recordaron el 2003-2002. Lo, lo sí puede ser, lo hago a notar aquí, don, don Gran don Año, Solitario. gran año, por cierto, y podríamos extrapolarlo al periodo 95-97. Que fue el sí. año de los grandes presupuestos en la televisión.
6: 95-98, digámoslo.
3: Sí, 95-98, que fue el año de los grandes presupuestos en la televisión chilena y donde como nunca se vio televisión, como nunca hubo ratings, como nunca hubo dinero para contratar a grandes artistas y como nunca se hubo presupuesto para, para proyectos que quedaron en la memoria colectiva y otros que quedaron en la posada del fracaso. Videoteque MTP aquí nos dice Desde Plácido Domingo el 94 que no se daba una visita de un señor de la canción como Bocelli. Y, y claramente ahí está, en el año 94, el, la primera noche, por cierto, que, que sin duda fue memorable también por eso, por ese por ese dueto de Llovendo unos ojos negros con Lucero. Que creo que también fue una. Fue otro momento alto de ese festival. Y mientras se prepara aquí Don Roque Espinosa. Eh, le damos también, también seguimos recordando que eh, otros otro nombres que, que otro nombre que se me viene a la mente que viene en la onda de Bocelli de Domingo que fue el de Emma Chaplán en el 99 que sonaba mucho en radios como Caracol, eh, Infinita sí, Roberto ¿sí?
1: para que te dé una cuen cuenta de la magnitud de Andrea Bocelli a nivel de artista y como te dije, esto iba mucho más allá de lo que es prácticamente la ópera o la música clásica Te voy a dar una lista de los, algunos artistas con los que ha colaborado uh -huh. Ariana Grande, Dua Lipa, Bono, Bruce Dickinson, Celine Dion, Cristina Aguilera, Ed Sheeran, Laura Pausini, John Miles eh, Luciano Pavarotti, Marta Sánchez, Michael Jackson, Natalie Cole, Patti Cantú, Plácido Domingo eh, nuestra Verónica Villarreal, Stevie Wonder, Nelly Furtado, Zúquero, La Rubia Copiona y Barbara Streisand.
3: <risa> ya caché, ya caché. Ahora sí, Roque Espinosa, ¿está listo? Ahí lo, ahí lo veo preparándose. Ahí Desmute ese primero que nada para ver si lo podemos
5: escuchar. Ok, sí. Lo podemos sí. escuchar, perfecto. Tuve un pequeño. Inconveniente, tuve un pequeño inconveniente con el, la lata que estaba bebiendo Se derramó en la mesa Digo que decirlo, se derramó en medio del programa Cosas que suelen pasar en medio de transmisiones vivo. Lo de Andrea Mochelli en Viña Era algo que se venía comentando a finales del 97 y también finales del 98 me acuerdo que a finales del 97, un poco por el éxito que estaba teniendo su disco su disco de aquel de aquel año, señor que llegó Romance. Sí. Ese disco, eh, yo pienso que contiene unas canciones más hermosas que yo he escuchado en toda mi vida, que es Vivo por Ella. Yo pienso que es una canciones más hermosas que, que, que yo he escuchado. Sobre todo la versión en español, hablo de la versión en español, porque la versión en italiano es distinta con otro artista, pero en español
1: eh, era con... Eh, la, la versión italiana es con Giorgia que gana Sanremo el 95, el mismo año donde participa con Portivo Lare.
5: Ah, ya, ya, con Georgia. Sí, esa es la versión, esa la escuché en la Radio Infinita, primera vez en italiano, pero la, la, la versión más conocida es la en español junto con Marta Sánchez. Entonces ahí tú das, te das cuenta de la impronta, la impronta de Andrea Bocelli como artista de música popular, uh -huh. en lugar de ser tenor. O sea, su impronta como, can, como cantante de música popular lo hizo tener mucho éxito con Vivo por Ella y con Portivo Laré, que desde luego son quizás los dos éxitos más conocidos. Tuvo otras canciones que sonaron muchísimo, con, y, y, y desde hecho también cantando en español, pero el fenómeno de Andrea Bocelli se venía rumoreando que vendría en Viña para Viña 98 o Viña 99, se hablaba, se comentaba. Ahora que estamos hablando de un músico que es una completa autoridad en la música italiana, un hombre que salió del, del refinado, salió del refinado mundo de la música clásica para incursionar en la música popular, algo que ni siquiera en su momento, o sea, solamente una vez Plácido Domingo se atrevió con una canción junto con John Denver en el año eh, 82, como fue Fair Love. Eh, Andrea Bocelli lo logra con mucho más éxito, llegar al público, como de, podemos decir, público de masa. O sea, al público, al público oyente de música popular, al público que... Que se dedica a escuchar eh, éxitos musicales o música eh, en música eh, música popular en general. Entonces lo hizo con muchísimo éxito. Entonces, eh, entonces, Andrea Bocelli logró ser un récord. Récord de ventas también, lo contaba el mismo Nicolás. Récord de ventas, un artista que se ganó el respeto del público y de otros artistas que cooperaron con él derivando de diversos estilos pasando por el rock, también pasando por el, por el sonido de la música pop entonces lo que él hace es sencillamente extraordinario, Ay, ah, me acordé eh, también en algún momento en algún momento Pavarotti trató, trató de incursionar en la música en la música popular con, un, con una canción junto con con YouTube, que es eh, Miss Sarajevo, una canción muy cruda referente precisamente a la guerra de los Balcanes. ¿eh? Bueno, la banda eh, de, de hecho, la banda se hizo llamar The Passengers, diciendo que era YouTube junto con Pavarotti, pero decidieron lanzarlo como The Passengers, los eh, en común, los, los ambos artistas. Entonces vamos a tener un espectáculo de nivel internacional con, con eh, Andrea Bocelli. Un artista que es muy recordado por el público de los 90 y también de los 2000. Y que desde luego yo creo que va a disfrutar de una presentación que yo creo que va a ser maciza, querida y que va a ganar todos los halagos del público. Esperemos ojalá que llegue con la mejor voz. Y eso yo, y eso yo creo que espero, espero porque... Porque, digámoslo, es de esos artistas que yo creo que valdría la pena una noche estar en la Quinta Vergara para poder verlo en vivo. ¿Qué es lo que nos va a sorprender? ¿Qué dueto nos va a traer en, eh, en Viña? Sobre todo con la canción vivo por ella. ¿Con quién la irá a cantar? ¿Con quién la irá a interpretar? ¿Con alguna intérprete chilena? Hay que hacernos chas apuesta al respecto, chiquillo
3: Sí, ¿a quién ¿Con
5: quién va a cantar Vivo por ella? Esa es la pregunta
3: sí, ahí, vamos, ahí vamos a estar haciendo nuestra, nuestra pollita ¿eh?
5: La pollita de la pollita de la cajita ¿Con sí, sí. quién va a cantar Andrea Bocelli La canción Vivo por ella?
3: Ajá. Ajá, Efectivamente Y las cortinas de coloros vitales Nos faltó destacar a Cristina Aguilera Porque claro, Cristina Aguilera fue el último Nombre anglo gigante Que hubo en el festival y yo yo la reivindico cada vez que pueda porque Cristina Aguilera fue un siete como persona con sus fans. Todavía se recuerda que ella estuvo estuvo con su mejor voz. Hizo un show que fue macizo, sólido, donde, donde muchos disfrutamos con, 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 su, con su actuación y que sin duda se ganó el cariño de los chilenos por por esa por esa sencillez que transmitía y además por ser bien cercana a sus fans, a diferencia de, del señor...
5: Adam Levine. ¡Epa! Oye, es que vas a... a ver, no se nos puede olvidar ese detalle Cristina Aguilera. Cristina Aguilera es una artista que es un lujo también tener... A ver, la en Viña. Sí. Es un lujo. Y
3: eso hay Es que... un
5: arti... es artista... Es un artista de nivel que todavía está vigente.
3: Sí.
5: Entonces no hay que dejar de lado la presencia de Cristina Aguilera en Viña, que desde luego eh... es una... Es... No, no deja de ser una artista de nivel de nivel internacional, o sea, de, de nivel a, a, global, que se presentó en la Quinta y Ajá, y
3: que, y que, y que ya va a, to, va a tener su residencia en Las Vegas también, y, y les diré, va a ser maravilloso. Yo fui a uno de sus shows en el La Arena, les digo, no se van a arrepentir. En fin, nos vamos a la música y nuestro queridísimo Martín Correa Díaz, como siempre... Tiene está listo
2: y preparado para la canción que nos tiene preparado el día de hoy ok, el día de hoy elegí esta canción porque me salió de repente en el radar de novedad de Spotify porque la canción original ya la conocía, es muy bonita pero es es como un remix en versión acústica que se me hizo lindo también y creo que es por el décimo aniversario del, 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 del tema y del álbum así que eso acá tenemos a Passenger junto a Ed Sheeran con una versión acústica muy bonita del tema Let Her Go disfrute
4: 10 y 40 minutos.
3: Pues bien, ya estamos de regreso aquí en su programa La Cajita, ya cerrando el capítulo con el día de hoy, que lo hemos pasado sin duda tremendamente bien. Y como siempre, como siempre lo hacemos con las reflexiones finales de nuestro panel y quiero partir con Hugo Carezcabal.
6: Tarea para la izquierda. Y no solamente hablo para la izquierda... Eh, ...los partidos políticos... ...sino a toda la gente... ...que se compromete y se identifica con la izquierda... ...que no es poca en Chile. Y que representa al menos un 40% de la población... ...si lo vemos en materia electoral. Es urgente que la izquierda en Chile... ...busque alguna forma de generar un medio de comunicación grande. Porque le están pasando pelotas... ...le están pasando goles... De manera increíble. Ya conocimos el caso del domingo de este domingo con la entrevista tergiversada por el Mercurio a Carlos Carriola. Ya sabemos cómo la tercera le coloca un énfasis diferente a la entrevista a Carolina Pérez. Y lo peor de todo, que la izquierda sigue haciendo boberías como tratar de increpar a Sergio Mico sabiendo de que Sergio Mico tiene el respaldo de todos los medios de comunicación. Eh, creo que la izquierda tiene que pensar seriamente en buscar una forma de hacer un medio de comunicación fuerte en Chile y no discutir tanto el tema de la ley de medios porque sabiendo la composición actual del Congreso Nacional quizás termine favoreciendo más a la derecha que ellos mismos. Así que eso, piénsenlo bien, traten de construir, generar una forma de generar algo que los interprete y que después no se, después que no se olviden de ellos, de ese medio, porque... Los proyectos que han hecho se han olvidado y han quedado ahí en el sueño lo justo. Y de nuevo viene el Mercurio y viene haciendo sus entrevistas. Eso, listo.
3: Muchas gracias. Y debo decirlo, estoy de acuerdo plenamente con usted, Don Hugo Cáez Navarro. Ya no se puede depender 100% del Mercurio y del Grupo Copesa. Hay que ponerse las pilas, muchachos. Hay que generar medios. No basta con los medios alternativos que hay en Internet. Siempre hay que generar momen momentos y emporios de medios que puedan generar cierta masividad y no. Ahora bien,
5: poquito para poquito sí. complementar lo de Hugo, en Argentina los medios alternativos han tenido mucha fuerza. Sí,
3: en España tiene mucha
5: fuerza, sobre todo sobre todo desde el ámbito deportivo donde también hay una mezcla entre política y deporte y sobre todo política y fútbol, por lo tanto, por eso me dijeron estos medios alternativos en Argentina y lo que dice Hugo es verdad. De hecho, igual es, eh, es, tarea, eh, es en Argentina eh, se han creado nuevos medios de comunicación en torno a poder responder a la hegemonía sobre todo que tiene el macrismo sobre todo en ESPN entonces ha nacido esa respuesta principalmente sobre todo con Flavio Saro y con otros eh, también eh, Pablo Ladaga también, quienes han hecho un excelente contrapeso desde, desde los alternativos a los llamados medios del poder
3: Así es, y por supuesto, y por supuesto, ya para reforzar la idea de Hugo Cares yo, yo creo y yo creo que lo que se debe aspirar es el pluralismo de España, donde sí, hay medios miserables como La Razón, pero también hay medios bastante responsables, como lo es el periódico El el Gran Diario El País, y como también eh, podemos mencionar eh, El Diario.es. Eh, ahora sí, Roque Espinosa, su turno.
5: Este mensaje claramente va para la gente de Bizarro y Tres Comunicaciones. Yo creo que lo que hicimos nosotros desde el Teatro Teletón da muestra de lo injusto que fueron con nosotros. Eso nomás.
3: Breve las palabras. Breve, breve, y breve las palabras. Breve y, crisis, la y bueno, hoy día fue una pauta positiva, fue una pauta maravillosa. Fue una pauta que se enfocó en lo bueno de nuestra televisión. Esperemos que siga así, ¿no? Ya ya se ya se confirmó que TVN va a dar por segundo año consecutivo los premios Musa. Ojalá estar ahí también apoyando lo nuestro, apoyando lo que nos pertenece. Yo decía en, el, en la transmisión, ¿para qué necesitamos a Taylor Swift si tenemos a Karen Paola y a la Princesa Alba que pueden hacer lo mismo incluso mejor? La verdad... Y, y, y eso es lo que se aspira a tener artistas que estén a la vanguardia y, a la, y, al, y al nivel de los grandes del, del, povo, del povo universal y es bueno que así sea y es bueno que así se demuestre y espero que haya más instancias donde ellas puedan demostrar de lo que están hechas con esto, con estas breves palabras también nos despedimos por hoy de la cajita eh, invitándolos para la próxima semana con este gran programa y como siempre sigan en la compañía de modo radio.cl y atentos a lo que pasa el domingo en Argentina ¿eh? muy 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 atentos nos vemos la próxima semana con este lindo programa gracias Roque, gracias Nico gracias Hugo, gracias a nuestro chancito gracias a Martín que estuvo un ratito también y nos encontramos la próxima semana aquí en esta terapia mental de la risa y reflexión de los lunes en la tarde. chau chau
5: bye buenas
6: noches